0: Waar hij naast reportages voor BNR en natuurlijk de reguliere perestrooikastafleveringen ook in gesprek gaat met Oekraïners zelf. Oekraïners die noodgedwongen een andere rol aannemen door de oorlog. Die hun normale werk laten liggen om hun land te helpen. Ik ben zijn doorgeef -like naar jullie, want het internet is niet altijd even dekkend daar. Vandaag spreekt Geert-Jan met Olena Halushka. Eén van de bekendste corruptiebestrijders van Oekraïne, die hij ook al langer kent. Olena werkt nu voor het Internationale Centrum voor de Oekraïense Overwinning, naast haar normale werk. De geplande ontmoeting in Kiev ging op het laatste moment niet door, dus ze praten van afstand.
1: First of all, how do you look back on what happened last year to your country?
2: Ukrainian government is doing a lot, and I have to praise them with regards to the weapons advocacy. But uh, I assume that everybody who is communicating to the international partners have to put the need for timely and uh, um, profound military assistance for Ukraine as the top priority. Why? Everything is very simple. If Ukraine does not win on the battlefield, all the democracy-related anti-corruption uh, issues and uh, all of the reforms which we were building and which we plan to build, they wouldn't make any sense because we won't have country to be implementing those reforms. That is why battlefield victory is the top priority and all other things, they are important components. Uh, but uh, um, as the supplementary. So, it's 24th of February, exactly one year
1: after the full-scale invasion in Ukraine by Russia. Are you surprised by the fact that it wasn't just a full-scale invasion, but also a failed invasion?
2: No, of course. For me, a Russian failure is absolutely not a surprise, because I, I know very well Um, the bravery and um, motivation of our army. I know very well the resilience of our society. And I know that every Ukrainian understands that living under occupation means death. That is why um, Ukrainians were, are, and will be fighting for our sovereign, independent, and free country.
1: So, I can imagine that everyone in Kiev tries to act as normal as they can, but roles have changed professionally personally can you tell me something about what changed for you and how do you
2: reflect on that my role has changed of course because as of any other ukrainian because everybody is working for the victory doing whatever they can uh, because i am a professional in the international advocacy and before the war, big war uh, I was working a lot with international partners um, advocating for the Ukrainian reforms. Um, I obviously changed the focus of my advocacy activities, and right now I'm mobilizing the uh, world, international community for supporting Ukrainian victory. We are working to lobby more military assistance for Ukraine, tougher sanctions against Russia, confiscation of Russian assets and channeling this money for the need of Ukraine's recovery and defense. Uh, we will also work on the protection of the critical energy infrastructure and the Tribunal for Russian Aggression. And in which way did
1: the city of Kiev change?
2: I would say that Kiev becomes darker in terms of power outages, but much brighter in terms of the light which is shining in the hearts of ukrainian people kiev residents uh, who are very resolved and motivated to win this war
1: i can imagine that everyone in kiev tries to act as normal as they can live their lives how do you try to have a normal life how do you relax is it possible for you to have a lazy sunday
2: well of course it has been the most complicated The most hard year of my life, uh, because uh, besides the need to be working 24-7 for the Ukrainian victory, doing the things I wouldn't think I would ever have to do, like advocate for modern tanks or modern jets. Uh, but besides that, of course, it is very complicated to know many people Who were killed on the battlefield. They were the best fellow Ukrainians. It's very complicated to see huge injustice towards Ukrainian civilians, deportations of Ukrainian kids. That's basically kidnapping. 16,000 cases were recorded by the Ukrainian government. It's very painful to see women being raped, uh, homes uh, being destroyed and looted, People killed um, on the bus, bus stations on their way to work. This is a huge injustice. But also it motivates to work even harder and to advance victory faster and at a lower cost for our society.
1: You're invited to many countries and conferences and panel discussions and so on. And I've noticed that you and your colleagues are... Most of the time, pleading for money and for weapons and support and sanctions against Russia. So after 50 minutes of pleading, of lobbying, then finally there's time to talk about Antac, for instance, for your fight against corruption. And I'm curious because the struggling, well, the fight against corruption, that's your territory. That's what you're, not, you're an expert in, to advocate. Um, and the weapon lobby... And the, the, the financial lobby regarding the war, why can't it be done by Zelensky's people? Why is that your task as well?
2: Fighting against corruption continues to be an important priority for us, both because this is the demand of Ukrainian society, but also because that's the conditionality of our EU integration, which is supported by the 92% of Ukrainians. And uh, people want justice meaning dat business as usual, zoals um, het had voor de grote war, is obviously absoluut unacceptable anymore.
1: Ja, hoe reflecteer ik hier nou op na een jaar oorlog? Uh, Olena heb ik dus een keer eerder ontmoet en uh, ze is heel erg goed in wat ze doet. En ze is een geweldige spreekster en ze kan het allemaal heel goed uitleggen. Je zou wel kunnen zeggen ze is activistisch, alleen ik denk dat ze dat zelf ook wel vindt... maar dat ze dat gewoon nu als normaal beschouwt. Want ja, je bent gewoon uh, voor Oekraïne of tegen Oekraïne, zo ziet ze dat. En zij is gewoon hartstikke voor Oekraïne en zij voelt dat het bestaan van Oekraïne... onder druk heeft gestaan, onder druk staat en dat ze daarom moet doen wat ze moet doen... En dat geldt voor meer Oekraïners die ik spreek. En daarom is hun rol ook veranderd. En daarom werken ze 24 uur per dag. En geld dat ze verdienen, dat geven ze dan aan het leger... of aan andere mensen die steun nodig hebben. Dat hele land, of grotendeels het hele land... want ik ben natuurlijk niet in de bezette gebieden... en ook nog niet verder naar het oosten getrokken. Maar laat ik het zo zeggen, een groot deel van het land... voelt dat dit moet en dat dit nodig is... En dat vind ik wel, wel interessant. Het is nog extremer dan ik had, uh, had gedacht eigenlijk. Um, ja, en dan, dan neemt iedereen een beetje dezelfde rol aan. Uh, namelijk uh, het land steunen op welke manier dan ook. En als je dan zoals Olena goed bent in lobbyen... Ja, dan pak je dus de belangrijkste lobby aan. Je kan wel corruptie blijven bestrijden. En dat moet ook. Maar als je uiteindelijk geen land meer hebt om die corruptie <laughs> tegen te gaan... Ja, dan is dat gevecht bij voorbaat al verloren. En ik denk dat ze dat voelt. En dat vind ik uh, interessant. Ja, en eigenlijk herken ik het ook wel. Ik wist een jaar geleden ook niks van tanks en van straaljagers. En nu praat je een beetje mee. Maar ik vind het interessant hoe zij zich uh, opstelt. Um, en Oekraïne moet winnen, zegt ze. Want uh, anders gaat Rusland door met wat ze al dertig jaar doen. En ik denk dat dat ook wel een juiste gedachte is... Want wie weet wat er anders over vijf jaar gebeurt of over tien jaar... als Rusland op een of andere manier toch herstelt van wat er nu allemaal gebeurt. Het doel moet natuurlijk niet zijn vanuit sancties of vanuit die lobby... een implosie van Rusland of het, het verdwijnen van Poetin. Het doel moet zijn dat Rusland zwak genoeg is. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen... Het, het doel moet zijn dat Rusland niet meer in staat is... om de soevereiniteit van andere landen aan te tasten. En vanuit daar moet Rusland het zelf uitzoeken. Zo zou je het moeten zien. Dat is niet hoe zij het verwoordt. Maar dat is een, een eigen kijk hier dan nog op. Maar ik vond het wel heel interessant om met uh, Olena hierover van gedachten te wisselen.